Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos a nuestro primer programa del 2022. ¡Qué chiva! Diría mi hijo Piero. ¡Qué chiva, papi! Estamos, y qué cool, también por ahí es otra palabra que se está utilizando mucho ahora. ¡Qué cool! ¡Qué chiva! En aquellos tiempos eh, mozos de la juventud, a uno le decían que tuanis, que qué bien que la estamos pasando, estamos comiendo tins para hacerle más, más nombre a, a una marca que habían de, de botonetas. Póngase las pilas, póngase presto, póngase muy atento, eh, póngase, bueno, la verdad que, que muy, muy atento a todo lo que viene. Este, y pongámonos, pongámonos en, en línea, ¿verdad? Pongámonos en línea con todo lo que podemos hacer. En línea me refiero eh, a, a cuando nos estamos poniendo en, en línea en lo que usted quiere lograr este 2022. Yo sé que la lista es enorme o la lista puede ser muy poca. Eso lo va a definir cada uno. Lo chivo de esto es que podemos inventar, crear y hay algo que ayer me decía mi buen amigo Alex Ramírez de Kiru es que este 2022 es para transformar porque el 2021 fue para la resiliencia el 2020 fue como la parte de, de ahora si sí, estamos entrando a un nuevo, nuevo mundo verdad, una nueva dimensión y, y que hacemos Y este 2022 se nos vino ya para transformar todo lo que hay eh, por delante. Así que demostrémosles eh, realmente a cada uno de nosotros y demostrémonos a nosotros que sí podemos realmente transformar y, y abalanzarnos sobre lo que nos hemos trazado. A muchos, a muchos a veces nos cuesta, a muchos a veces nos cuesta Eh, entrar en una fase de, de nuevo conocer a muchos a veces nos cuesta entrar en una fase de cambio de cambio absoluto porque resulta ser que queremos que todo sea como antes que todo vivirlo como de como verdad este de yo lo tenía muy pintado pero y así era y el invitado que tenemos hoy que ya casi lo, lo voy a le voy a dar la bienvenida Eh, creo que ha pasado por muchas facetas en su en su vida personal y profesional donde le dijeron mae qué chivo eso que nos estás planteando pero de cómo se hace qué pereza qué aburrido este hay que ponerse a estudiar hay que ponerse a investigar pues sí hay que ponerse a estudiar y ponerse a investigar y de hecho de hecho de esto es parte de lo que vamos a hablar con nuestro entrevistado antes les recuerdo cuáles son las plataformas digitales donde usted encuentra Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. Bien, les recuerdo que en Multimedios Canal 8 arrancamos el 16 de enero. Ya tenemos eh, nuestro primer programa con variantes, con nuevo contenido. 
vamos a tener eh, discusiones interesantísimas también que la vamos a, a plantear allá así que ahí los les voy a agradecer que nos sigan y que estén muy atentos en Canal 8 Multimedios. Nuestro segmento de los miércoles eh, lo vamos a presentar en este momento también para ustedes. En Pulso Empresarial, joven gerente. joven gerente. El tema de hoy no solamente es para el joven gerente, es para todos. O sea, cae anillo al dedo para todos. Y me cae anillo al dedo también conversar con un gran amigo que el hecho de que uno le diga gran amigo no significa que uno tenga que estar todos los días mandándole un mensaje whatsapp o estoqueándolo en redes sociales para ver que está haciendo es que cuando uno conversa en el momento en que uno se encuentra sean esas conversaciones pero ultra mega buenas que te llenan de energía y que te trasladan y que te apasionan y que uno dice pues llevamos cuatro horas y se cerró la cafetería o el restaurante donde estaba o el tiempo en Zoom de y se canceló. José Coto está con nosotros, presidente actual de la U Creativa en Costa Rica y ha liderado diferentes organizaciones, lanzamientos, startups, ha estado en el mundo de los negocios por muchos años. Además es un apasionado de la vida. José, feliz año, un abrazo. ¿Cómo estás Nielsen? Feliz año para vos también, qué bueno Qué bueno volver a verte y, y qué bueno que sea tan temprano en este 2022 para arrancar eh, arrancar bien con el pie derecho. Muy contento de estar aquí en, en tu programa y un saludo para todos los que lo están escuchando. José, eh, ¿qué se rochiva para vos el año pasado? Bueno, muchas cosas. Este, eh, en, en lo personal, eh, eh, pues el, el poder. Eh, de alguna manera comparando el 2021 con el 2020 el poder salir de nuevo a la calle y encontrarse eh, espacialmente con, con amigos y con los seres queridos y la familia eh, siempre, o sea, estamos con algunas eh, restricciones relacionadas con el tema de la pandemia pero ya el 2021 como que aflojó un poquito por lo menos comparado con el 2020 entonces, para mí fue un año de reencuentro eh, eh, de muchas eh, de, con, con muchas personas muy valiosas para mí Eh, también es un año eh, donde eh, en lo profesional eh, y creo que eso nos pasó a, a, a todos empieza eh, Nielsen y creo que eso podríamos hablar empieza a verse durante el 2021 qué cambios de carácter eh, permanente llamémoslo así eh, empiezan a quedar en la forma de vivir del, 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 de la sociedad actual después de una pandemia, probablemente en nuestra generación, en todas las personas que estamos vivas en este momento no habíamos podido ver una pandemia, digamos, de escala mundial y todo lo todo lo, lo que eso implicó y los cambios que trajo, eh, entonces fue un shock eh, en el año 2020, pero el año 2021 fue interesante porque empieza a verse eh, qué cosas empie- eh, van a ser cambios, llamémosle así estructurales de nuestra forma de vivir Eh, y en lo profesional y en los negocios eh, creo que todavía eh, ese gran signo de pregunta está en el aire, todavía no está no, no se han terminado de contestar las eh, las preguntas, un detalle muy muy simple, por ejemplo el tema del real estate, o sea el volver a la oficina, se, las empresas van a necesitar grandes oficinas eh, en el futuro o no, las personas quieren volver a la oficina o no se va a quedar las cosas en un punto intermedio y eso solo por mencionar una de las de las cosas entonces en lo profesional 2021 fue un año bien emocionante porque 
empezamos a respondernos algunas preguntas que todavía, todavía seguimos respondiéndonos, pero, pero ahí empezamos, empezamos a desenredar el nudo, por decirlo así. Sí, teníamos un espagueti mental, José, que, que yo le llamo, de, de alguna manera eh, aprendimos a, a utilizar el, el tenedor y la cuchara, ¿verdad? Algunos era el, el tenedor y el cuchillo para partirlo más rápido, eh, en fin, y, y que no nos eh, llenáramos tanto en el, en el camino, pero también para otros les ha sido eh, una piedra en el zapato como que no han encontrado la llave para quitarle, ¿verdad? Esa, esa piedrita en el, en el zapato. El, el tema que que planteamos hoy es estudiar y más allá en el 2022 y, y cae como anillo al dedo algo muy interesante que salió hoy en el diario La Nación en su eh, hoja su última hoja trasera eh, Celso Borges dice que lo mejor que le pudo haber pasado es que sus papás le insistieran en estudiar porque se dio cuenta que podía analizar un partido, podía analizar a sus compañeros, que a la hora de comunicarse con un entrenador, con sus compañeros, era diferente, y que su percepción hoy de mundo, de vida, es distinta, José. José, o sea, este tema de estudiar, yo particularmente lo lo insisto no solamente en casa, y sé que ahí está mi hija Cristina escuchando porque es seguidora de, de Pulso, este, sino también a los que están alrededor de uno y ayer lo hice con un muchacho que hace ciclismo y yo le decía eh, Nacho no deje de estudiar mae, no deje de estudiar saque un cursito mae, si quiere termine el cole mae, pero no deje de estudiar y hay algunos José que tal vez les resuena eso de, de estudiar como decir ah, que más haría verdad que qué necedad ahora vos que estás en esto de, de la educación y que es una pasión también tuya lo sé De, del tema de actualizarnos ¿cómo trasladamos esto realmente a que la gente diga, tienen razón o sea, esto no es, no es un cliché sí, bueno eh, eh, y, y por más cliché que suene yo creo que siempre vale la pena eh, repasar este, el principio eh, Nielsen que dice que la educación es verdaderamente el, el camino este, para el desarrollo y el bienestar del ser humano En el, en, el, en, el, en el mediano y largo plazo corto, mediano y largo plazo en realidad eh, es cliché, eso se escucha muchísimo pero es que es la verdad o sea eh, nosotros podemos disponer de, de, de cualquier otro recurso desde capital desde herramientas desde tierra para ser trabajada eh, pero lo, la verdad es que si no tenemos educación difícilmente eh, vamos a poder ver un futuro que no esté comprometido eh, en, en, en algún momento ¿verdad? Pero la educación es ese, es, es verdaderamente ese camino eh, a, te abre, definitivamente abre posibilidades para vivir la vida eh, con una amplitud este, eh, eh, que, permita, que permita, digamos la realización, porque eh, siempre, siempre a veces lo, lo hablo así, o sea, la, la vida de las personas está en lo horizontal está definida por dos puntos por el día que uno nace, el día que uno se va, pero en su amplitud Eh, es, está está un poquito bajo nuestra decisión qué tanta amplitud le queremos dar a la vida podemos navegar la vida eh, en la superficie este digamos ejecutando alguna tarea mecánica toda la vida este o bien podemos eh, ampliar nuestras oportunidades y nuestras posibilidades y eso solo se logra a través de la de la educación 
y no sé, en términos, tal vez hablándole a la gente joven, es que además que, 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 que aburrido, digamos, eh, que se le pase a uno los años este, siendo una especie de autómata y optando por no saber cosas. Yo no, yo, yo a veces me, no, me cuesta entender cómo alguien puede optar por de, adormecer su mente y no, y no saber de, 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 del mundo, ¿verdad? No saber de, de la, de, 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 del universo que, que nos rodea. Entonces, pues, de alguna manera por ahí va la cosa, ¿verdad? Este, me parece que, que, que sí, que sí, que sí es. Sí, digamos, aquí, y está con nosotros esta mañana José Coto, actual presidente de la U Creativa, y además empresario, emprendedor, eh, amante de la, de la vida, de las, de las cosas disruptivas. José, es que hay algo que es, que es eh, interesante. Conversaba con algunos deportistas de alto rendimiento Y me decían, Mae, lo dejé tirado muy joven el estudio. Mae, Nielsen, vieras que, de no, me ha costado, me metí en esto de, del fútbol, en el caso de algunos futbolistas que, que tengo en mente ahorita, y, y ya están llegando a cierta edad donde van, van saliendo. Y la pregunta que les hago es, Mae, ¿qué, qué, ¿qué estudiaron? Mae, no, no, Nielsen, nada. Bueno, apúrele. O sea, soque claro. la línea, se, se puede. Eh, hoy, por ejemplo, estaba en la mañana, me pasé como dos horas repasando ahí un, unos temas en, en el famoso San YouTube y en, y en San Google, y yo decía, mira, es, o sea, lo tenemos más cerca que nunca. Pero, sí, escucha, ¿cómo hay alguna gente que le cuesta, verdad, entenderlo? Sí, ahora, es, import- es interesante eso que hablas, digamos, de los futbolistas. Evidentemente, la carrera del fútbol es una carrera muy intensiva, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo, yo entiendo que se haga retador poder llevar una carrera exitosa en, en el fútbol eh, y a la vez estudiar, aunque como gente como Celso lo ha logrado y, y, y se y lo agradecen mucho. Este, Pero, pero digamos, eh, son, son carreras inten- eh, que son muy intensas, pero también son cortas, ¿verdad? La carrera del futbolista es una carrera corta, entonces ya hablamos de futbolistas en sus eh, últimos treintas eh, eh, ya ya digamos empiezan a, a, a plantearse un retiro y eh, se dan cuenta pues que están en plena vida productiva y que se pudieron haber beneficiado de estudiar pero ojo, ojo que interesante lo que te voy a decir porque bien lo bien lo indicas nunca es tarde apúrese verdad eh, se puede hacerlo pero fíjate que estamos en un mundo y un poco por ahí hemos nosotros hemos planteado Una, una visión de una estrategia académica, una estrategia de educación vivimos en un mundo que está cambiando tan rápido Nielsen que incluso el que estudió de joven, tiene que apurarse a, a casi que a seguir estudiando porque por ejemplo, eh, en todos los aspectos, en todos los oficios llamémosle así, que son habilitados por tecnología este eh, o sea, lo que vos estudi- yo, yo me gradué de la, universi- de la universidad imagínate en el año 2000 Eh, o sea, imagínate que cuando yo me gradué de la universidad no existían las redes sociales así te lo pongo ¿verdad? hoy todo el mundo del marketing que es un área en la que yo he tenido eh, la posibilidad de, de tener alguna actividad empresarial todo el mundo del marketing este, descansa en, eh, en el tema de redes sociales de marketing digital este, de, ¿verdad? De, 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 de optimización de plataformas digitales, etcétera, etcétera o sea, si yo me hubiera quedado con lo que yo aprendí en la universidad porque yo no me dediqué al fútbol yo pude, yo, yo opté por dedicarme a la universidad pero igual que igual que el futbolista que se está retirando a sus casi 40 años 
yo también, o sea, en este momento yo estoy en, ante la misma urgencia y la misma necesidad de actualizarme y tengo que y lo mismo de apúrese aplica para mí, que yo no hice carrera en fútbol, no sé si me, me explico hay un tema ahora de velocidad de, de, de la de lo, de, de, digamos de la rapidez con la que están cambiando los, lo, la innovación, las formas de trabajo eh, que Nielsen incluso al que ha optado por, por una vida digamos eh, eh, digamos no, no futbolística, digamos eh, este, eh, académica igual estamos en dos, tres años nos quedamos desprovistos de, de conocimiento o del conocimiento digamos relevante para trabajar entonces hay que estar actualizándose permanentemente esto de la actualización, eh, José, nos lleva también a pensar en que cuando uno se está actualizando, uno crece como persona, no solamente en lo profesional, sino en la, en la persona misma. ¿Por qué? Porque aquí tenemos interacción temática, porque en un momento dado ya empezamos a cultivarnos un poco más, a aprender de llevar la, la vida de otra manera, a tener otras ilusiones, otros pensamientos. Quizá hay algunas personas que dicen qué pereza conectarme a un curso en línea a las 8 de la noche o qué pereza llevar un curso a las 6 de la mañana porque resulta ser que es tiempo en España o en Europa eh, donde se, se está llevando. Y, y esa pereza hay que transformarla, hay que derribarla. La, la pereza, ante todo, más bien lo que hace es distorsionar el ambiente y distorsionarnos la, la mente a lo que estamos haciendo eh, de lo que te ha parecido José en, en la parte de educación que vaya a acontecer en este 2020 eh, 2022 más fuerte que es que es lo que ya está en el radar de, de un José Coto eh. Bueno, mira, en términos de educación, eh, eh, pues no, no, no está solo en mi radar, pues de, de, de todo el equipo de trabajo y de mis compañeros, amigos y socios que hemos eh, eh, abordado el proyecto de, de, de educación, eh, nosotros vemos que hay una tendencia muy fuerte a, a, a lab skilling y reskilling, no sé si has oído esos dos términos, que tienen que ver con la actualización profesional como te digo, incluso el que ya es profesional, ¿verdad? El upskilling que es continuamente vamos a necesitar pasar eh, por algún proceso de formación para elevar mis herramientas y mis habilidades existentes y poder profundizar y especializar, o digamos, o buscar un grado superior de especialización en mi campo, ¿verdad? Eso es lo que llamamos upskilling y nosotros le estamos apostando mucho a eso eh, porque finalmente el compromiso nuestro es con la empleabilidad y ya te voy a, ya te voy a decir por qué uh-huh. nosotros enfatizamos mucho en eso entonces está como una tendencia que vemos para este año es el upskilling verdad es el, el crecer y el profundizar en mis conocimientos y herramientas actuales pero también vemos una tendencia bien interesante en el reskilling verdad que es eh, partiendo de mis habilidades actuales eh, eh, y buscando quizás algunas algunas sinergias algunas eh, similitudes busco hacer un reskilling, hacer un pequeño, un pequeño cambio, ¿verdad?, hacia nuevas habilidades que me permitan no, quizás no más profundidad en mi área de actual, de, de, digamos, de, de, de profesional o de oficio, eh, sino que me permitan abrir un poquito el espectro y poderme mover eh, en, hacia otras, hacia otros oficios o, o hacia, hacia otras líneas de carrera. Vemos esas dos, dos tendencias muy marcadas. Eh, especialmente en la población que ya trabaja, evidentemente, porque estamos hablando de 
upskilling o reskilling, ¿verdad? Ahora, también vemos una tendencia bien interesante, y aquí es donde quiero volver al tema de la empleabilidad, y quiero ser muy cuidadoso cómo, cómo, se, cómo se escucha esto. Eh, vemos, evidentemente tenemos un, como prioridad, como país, este, eh, el empleo, ¿verdad? El, 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 tenemos una preocupación principal, colectiva, que es... Eh, la, que todos tengamos empleo ¿verdad? toda la población económicamente activa tenga la posibilidad de justamente activarse y generar valor y bienestar eso es el empleo, entonces nosotros entendemos como universidad creativa que nuestro rol eh, 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 conectándolo con ese objetivo de empleabilidad está en la formación rápida específica eh, digamos, muy alineada con las necesidades de industria de las personas. Entonces, como te digo, en los que ya trabajan, estamos viendo el reskilling y el upskilling, y en, la, y, en la, y en la población joven lo que estamos viendo es, eh, estamos buscando la formación técnica en habilidades específicas y herramientas específicas de alta demanda laboral, por lo, ten, por lo general van, van a terminar decantándose por eh, eh, oficios de te tecnológicos, oficios que tienen que ver con diseño, con sistemas de información, con tecnología eh, eh, digamos nuevas tecnologías eh, Big Data, Data Analytics todo este tipo de áreas, son áreas que están en altísima demanda y que lo que eh, las industrias necesitan es una formación muy técnica muy enfocada, muy, 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 muy llena digamos de recursos tecnológicos y en eso nos hemos apuntado ahora no quiere decir, cuando hablamos de empleabilidad y aquí es donde hago la salvedad yo soy un fiel creyente que también las sociedades deben procurar que sus ciudadanos crezcan en la intelectualidad ¿verdad? entonces para mí sí es muy importante que haya personas, muchas ojalá, que tengan un desarrollo en su educación superior este, eh, que incluya humanidades, cultura historia, ¿verdad? todo, lo, todo el bagaje que necesitamos para que haya una, una base de intelectualidad que nos permita a las, como sociedad tener un, un futuro a largo plazo asegurado pero que en este momento no, nosotros, nuestro rol eh, como jugador del, del ecosistema de la educación superior eh, se enfoca en la empleabilidad en la, en la, en la formación de personas este, que vayan eh, eh, rápidamente a la industria este, con mucha herramienta tecnológica con mucha herramienta que vaya alineada a las necesidades que tienen las los empleadores, y en eso nos hemos enfocado como, como tercer tendencia, entonces upskilling, reskilling y estos programas de formación hacia la empleabilidad son las tres tendencias que estamos viendo y a las que nosotros les estamos apuntando en el 2021 Hoy en la mañana compartimos con José Coto. No, perdón, perdón, Nilsen, en 2022. Ya, ya no, eh, 2022. No, 2022, sí, sí. correcto. Ah, es sí. que sí, estamos, estamos sí. todavía con el, el número 21. En 2022 compartimos con José Coto eh, acerca de no solamente la, la educación, por qué ir más allá, sino lo, lo que se vislumbra a nivel del año y de lo que ya la educación lo, lo pueda potenciar. En, escuchado ayer. Boris Johnson, quien es el primer ministro eh, inglés y mencionaba acerca de la apertura ya o lo que ellos están empezando a trabajar para la parte de educación eh, y mencionaba de que van a tener pues una serie de, de reglas y todo el asunto. En un artículo que sale en ABC Mundo dice que eh, necesitan de alguna otra manera encontrar la forma en, en Inglaterra 
encontrar la forma de cómo los estudiantes a muy corta edad van entendiendo la dinámica de mundo en en otras eh, latitudes llámese empresarial tecnología eh, las carreras STEM ¿verdad? que son tan famosas ¿verdad? y también otras habilidades porque están encontrando que se están sumergiendo en un mundo artificial eso decía el artículo ¿verdad? y yo decía bueno mundo artificial y me, me quedó como eso picando mundo artificial y es aquello decía otro de las de la del parte del artículo que el mundo artificial lo están definiendo en algunas zonas en Europa como aquello que no existe y solamente es creado por la mente a mí me gustaría tener ¿verdad? aquello y, y no existe o sea por más de que la investigación la ciencia y ella no existe verdad uh-huh. y uno lo ve a veces José no sé con Y con las generaciones actuales, ¿verdad? Eh, que te dicen, mira, ya ese sistema caducó, ¿por qué no implementas esto y esto? Y vos decís, sí, pero eso no existe, no, no, no se ha creado, ¿verdad? Uh-huh. Um, como también en los equipos de trabajo nosotros tenemos que decir, ok, madre, eso es realizable, ¿verdad? O sea, este, vuélese, pero, pero es realizable, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Sí, bueno, yo creo que en los ambientes de trabajo, eh, eh, como en muchos otros aspectos de, de la vida, el balance es lo más importante, ¿verdad? Y, y a mí me parece que en los equipos de trabajo, a, tanto hay que darle el espacio a la, a la juventud, que quizás viene con un canvas más en blanco y por lo tanto se permiten volarse un poco, ¿verdad? Y, y crear, digamos, eh, nuevas ideas. Yo me acuerdo... Eh, eh, tuve la tuve el gran honor de trabajar eh, eh, y desarrollar una un, un negocio con, con don Jorge Oyer eh, y él siempre decía este eh, un, algo que me llamó mucho la atención él siempre decía todas las cosas suceden dos veces la primera vez sucede en la imaginación y la segunda vez sucede cuando lo materializas en, en la vida no este entonces creo que eh, de permitir que las cosas sucedan esa primera vez en la imaginación y normalmente la gente joven como te digo viene con un canvas más en blanco y tienen una predisposición hacia la innovación eh, mayor, hay que permitirlo, pero también el contrapeso de la experiencia, que es quizás el que lleva ese, esa, digamos, esa consideración pragmática, esa consideración de la viabilidad de, de, de las ideas y de las soluciones, eh, debe existir ese contrapeso. Cuando las empresas y los equipos de trabajo logran ese balance, yo creo que los resultados son óptimos. Esa es mi opinión. Aquí y es el gran desafío también para los líderes empresariales José, o sea hay mucho líder empresarial que tiene que entrar en una nueva sintonía líder empresarial que debe quizá de dejar de lado eh, aquel aquel formato de de los años 80, 90 ¿verdad? y decir bueno eh, hay que romper esquema porque lo escuché el año pasado en conversaciones que teníamos donde decían mi jefe todavía sigue pensando Nielsen en los años 2000 ¿cómo? sí, sí, ah no, para él la fórmula o para ella la fórmula es esta, este y esta y recientemente en una conversación me decía una persona mi jefe no concibe lo que es tener reuniones virtuales no, o sea, nos convoca a todos para que lleguemos a la oficina todavía y estemos uh-huh. dos, tres, cuatro horas y luego nos dicen que les vaya bien ¿cómo que les vaya bien? 
es que nos llamaste nada más para esto y, y podemos hacerlo. Esa parte del, del líder hoy empresarial, del líder hoy quizá también, no solamente a nivel empresarial, pero el líder en educación, el líder en salud, el líder en, en el área de economía, el líder político ahora que está en ebullición, que ya arrancó este asunto de la, de la política para elegir a nuestro próximo eh, líder político, eh, es, un, es un gran desafío. Eso que estás planteando me parece que es uno de los retos fuertes eh, que debemos de anotarlo, como siempre digo, papel y lápiz, que debemos de anotarlo en nuestra hoja de trabajo por este año. Así es. Pero vos sabes que creo, concuerdo con, con vos, Eh, y estamos hablando de estos de estos líderes quizás un poquito más maduros verdad que les que de, de pronto les cuesta hacer alguna alguna transformación eh, y ahorita te voy a hablar de los líderes más jóvenes eh, siempre en el espectro de, de empresarial eh, pero pero verás que yo creo que al final eh, todo todo vuelve a una cosa que no es nueva que es una característica de los grandes líderes que que hay, que hay montones en la historia que podemos Eh, revisar y aprender de ellos, que es la capacidad de escuchar este, si este ejemplo de este señor que vos estás poniendo, si él les consulta a estas personas que están siendo convocadas a una reunión eh, sobre qué se sienten cómo se sienten, ir a la oficina solo para una reunión versus eh, eh, hacer la sesión de manera virtual y, y escucha lo que tienen que decirle eh, estas personas quizás Eh, se va a replantear y quizás va a decir bueno, hagamos una reunión al mes presencial y las demás las hacemos virtual que se yo encuentra una solución, digamos, más adaptada a lo que el grupo tiene que decirle, ¿verdad? Entonces, esa habilidad de escuchar, eh, no de oír, ¿verdad? De escuchar, de, de, de diseccionar ese, el, el, el mensaje que está, que está recibiendo de, de sus equipos de trabajo, que tenga un líder eh, y de digerirlo y de analizarlo y verdaderamente generar empatía Y, y digamos y, y, y entendimiento del mensaje creo que es una característica que eso no es nuevo eso es, eso es histórico las las personas que lo hacen que hacen eso bien generalmente terminan liderando equipos de trabajo bien eh, y nada más déjame para hacer siempre el, el contrapeso y seguir en esta en esta nota de balance también hablar de los líderes nuevos los líderes más jóvenes este que como decías hace un ratito quizás a veces Eh, pecan de que todo es artificial, ¿verdad? Todo es eh, es una innovación, digamos, tan pura y tan desmedida que este no están escuchando eh, lo que les dicen sus clientes, el mercado, etcétera. Entonces, por eso vemos tanta persona joven que tiene algún startup eh, y no sé si vos has podido notarlo, Nielsen, que que se ciñen con una idea de negocio someten esas ideas de negocio a las pruebas de viabilidad, las pruebas les dicen no hay viabilidad y siguen dándole a la misma idea ¿Han notado eso? ¿Por sí, qué? Mucho. Porque, no es, porque no escuchan, no escuchan al mercado, no escuchan a, a, a su cliente, incluso si están en una especie de prototipo de plan piloto, eh, eh, entonces están totalmente sordos a las señales que están recibiendo, por lo tanto creo que aplica para los líderes jóvenes, los líderes que van por el medio camino de su carrera o por los líderes más maduros la capacidad de escuchar con detenimiento e interiorizar lo que escuchamos debe ser un atributo de los líderes para tener éxito me parece a mí José Coto esta mañana está con nosotros aquí en Pulso Empresarial en nuestro primer programa del 2022 miércoles 5 de enero 
estamos cumpliendo este mes, de paso se me iba al detalle y ahí me lo acaban de, de recordar, estamos cumpliendo seis años de pulso empresarial. Cuando arrancamos en aquellas madrugadas, las recuerdo todavía vivas, hace seis años, Eh, arrancamos Pulso Empresarial como un programa de radio hoy hemos migrado desde hace ya el 2021 eso no fue lo que nos trajo migrar a medio de comunicación digital donde estamos en televisión en Canal 8 Multimedio los domingos a las 4 de la tarde donde estamos en la radio aquí en Amplified a las 11 de la mañana de lunes a viernes y ya tenemos toda una interacción en las redes sociales del Facebook, del Instagram del Twitter Eh, donde hemos eh, estado potenciando nuestro podcast de tips para el éxito en Spotify y bueno, una dimensión que es lo que nos trajo el 2021 de tener a Pulso Empresarial como medio de comunicación esto que estamos compartiendo la mañana de miércoles con José Coto nos, nos lanza también los grandes retos que no solamente el líder Eh, ya del, del, del 80, del 90, del 70 tiene, sino este nuevo que está surgiendo con mucha fuerza y que se coloca en compañías eh, transnacionales o que emprende y tiene hoy su negocio y que quizá no abre eh, el, el oído para escuchar, no para oír, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Cuando tenemos emprendedores, José, que de pronto uno le dice, mira, la etiqueta tal vez la pudiste haber cambiado, quizá el empaque lo pudiste haber eh, dado diferente, ¿por qué es que no me llegó el producto a tiempo? Eh, Hubo un tema ahí de logística eh, que vos puedes hacer, y esa persona no escucha, es lo que estaba diciendo ahora, ¿verdad? Es el joven que que no escucha, ¡ah, no! Así es, Nielsen, así sale, así ve a ver cómo le llega el producto, si le gustó bien, si no vaya a la esquina y compra otra cosa, y es lo que a veces a uno le le salta como a la vista y uno dice pero no, 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 es que es, es sencillo, lo, lo puedes trabajar y es y, y es sencillo José has estado liderando mucho mucho equipo eh, multidisciplinario y también multigeneracional eh, hay algo hay algo que despertaría en este 2022 en el sentido de decir hay que manejarlo diferente porque ya pasaron varios varios sustillos el año pasado y el antepasado eh, hay algunos retos que de pronto nos pasarías ahí como tips para que ellos también los apliquen Sí, eh, bueno, el primero que se me viene a la mente Nielsen, eh, no sé si vos has escuchado que no sé, el, el número es lo de menos pero digamos 80-90% de los problemas en un, en un espacio de trabajo, en un proyecto Eh, se deben a la comunicación ¿verdad? o sea, no sé si, si es 80 o si es 90 o si es 70, pero hay un alto porcentaje de los retos y de los problemas que se enfrentan en, en un ambiente laboral o en, un, o en la ejecución de un proyecto tienen que ver con la comunicación y lo que yo me he dado cuenta ahora que estamos en un mundo eh, de la virtualidad y de la digitalización eh, que tenemos un montón de canales para comunicarnos ahora, tal, tal como lo estamos haciendo ahora, yo estoy en mi casa vos estás en la tuya y, y, y hay gente escuchándolo, o sea, que aquí, aquí hay un aquí hay una comunicación omnicanal o multicanal eh, que está sucediendo en este momento ¿Cuál retos eh, 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 he visto yo que ahora hay que retomar? Eh, la escogencia Nielsen del canal correcto para la comunicación correcta 
¿Por qué? Porque ve, ve que interesante, eh, eh, yo me he encontrado con muchos problemas que se deben a que escogemos el canal incorrecto para comunicar una X situación. Y, y por lo general me he llegado a ir haciendo una, haciéndome una fórmula que es la siguiente. Si lo que tenemos que hablar vos y yo, Nielsen, es, número uno, complejo, ¿verdad? Número dos, muy largo, digamos, muy extendido. O número tres, eh, con cierta carga emocional, lo mejor es juntarnos en persona. Ahí, ahí no sirve el, el email, no sirve el WhatsApp, incluso a veces no sirve ni siquiera es el Zoom, ¿verdad? Eh, yo no creo que Franklin Chan haya desarrollado su puente plasma, ¿verdad? El atributo número uno, algo complejo. Yo no creo que Franklin Chan haya, haya desarrollado su puente plasma trabajando en el laboratorio con sus colegas a punta de WhatsApp, ¿verdad? Cada quien en su casa eh, de, descifrando el motor de plasma por WhatsApp. No creo que eso suceda, muy complejo. Eso te tuvieron que hay que juntarse, hay que, hay que volver a juntarse en el laboratorio para desarrollar eso eh, yo no creo que eh, eh, una negociación compleja, extendida digamos, eh, de una adquisición de una empresa pueda hacerse por teléfono normalmente tienen que juntarse es, es, un, es una conversación muy extendida, muy larga y el teléfono agota y cuando tiene una carga emocional, bueno, lo has visto o sea, eh, si yo te mando una cosa donde estoy manifestando una emoción por email y vos me contestás con enojo y yo te contesto con resentimiento y vos me contestás con, con más resentimiento o sea, se, eh, la comunicación se entorpece cuando hay algo emocional de medio lo mejor es juntarse y hablarlo pero cara a cara verdad entonces, ¿qué reto veo yo en, en general? primero, el reto de la comunicación que para mí es, 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 es siempre el número uno eh, y, pero específicamente dentro del de reto de la comunicación para el 2021 es volvamos a identificar la forma correcta de comunicarnos y el canal correcto de hacerlo, porque el 2020 yo sigo con el dedo del año pasado, el, 2000, el 2020 nos encerraron a fuerza nos pusieron a hablar por Zoom a fuerza ¿verdad? en el 2021 ya nos volvieron a permitir buscarnos, y el 2022 nos, nos sigue abriendo esa, nos va abriendo más y más esa posibilidad entonces, aunque estuvimos 100% en Zoom sepamos reconocer que hay, hay, hay comunicaciones y situaciones que, que, en la, en la que implica que nos comuniquemos que van a requerir una comunicación presencial, ¿verdad? Y eso no lo perdamos de vista. Yo creo que no debemos abusar de la virtualidad porque creo que, que no, es, no es lo sano. José Coto, presidente de la U Creativa, vamos a hacer una pausa ya volvemos. Usted está en Pulso Empresarial, aquí por Amplify Radio 95.5 una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Retomamos nuestro programa aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación y a todo el equipo de trabajo de Grupo Colombia. Un gran abrazo a cada uno de los miembros del equipo de trabajo la verdad que 
es un esfuerzo diario, es un esfuerzo también particular que hacen en las emisoras de Grupo Colombia y también desde la parte administrativa liderada por Daniela hasta toda la parte operativa, aquellas personas que no salen en cámara pero que son el eje realmente transformador de eso porque sin ellos no, no caminaría nada eh, feliz año y todo lo mejor siempre el programa de Pulso Empresarial en televisión en Canal 8 Multimedios empieza el 16 de enero no se lo puede perder tenemos novedades tenemos inclusión de tópicos eh, recientes nuevos para análisis discusión, planteamientos de la tendencia no solo en el sector edu, de, edu, eh, de economía sino en la parte empresarial como emprendedores y en otras áreas importantes que podemos trabajar. Esta mañana compartimos con José Coto, el presidente de la U Creativa en nuestro país, además de ser empresario, emprendedor, y ha tenido a su cargo diferentes eh, equipos de trabajo en los cuales ha venido liderando desde eh, diferentes ópticas con eh, matices y herramientas muy eh, particulares. La primera que nos señala José es la escucha la escucha atenta, la escucha activa, la escucha abierta, la escucha como un eh, deporte que debemos de meterlo en un gimnasio, y este gimnasio es donde nosotros podemos estar atentos a escuchar qué, lo nuevo, lo reciente, lo actual, lo transformador, donde nos dice eh, José también que el líder actual, el líder millennial, o el líder centennial, como le quieran ustedes llamar, tiene que también eh, ir a ese gimnasio y ahí encontrarse con esa pesa que se llama escucha y llevarlo porque eh, se lo tiene que pasar al líder quizá un poquitito de otra edad, de otra generación que entre ellos se puedan converger porque se encuentran en el camino. Uno ha estado en mesas de discusión donde tiene el líder joven y el líder un poquitito con más madurez y a veces uno dice, qué interesante, porque no se están escuchando entre ellos, se están planteando ideas, pero entre ellos no se escuchan no se ponen de acuerdo y la otra herramienta que nos dice José es potenciar la comunicación eh, no es porque sea comunicador y me apasiona la comunicación evidente, pero la comunicación la he venido analizando del año pasado a la fecha, como algo que hoy es estratégico como algo que hoy las empresas eh, están requiriendo con más atención comunicar lo que hacen y en y para eso hay que educarse para eso hay que estudiar nuestro título de la conversación con José estudiar y más allá en este 2022 José si bien hoy la la educación nos ha dado la oportunidad por medio de la virtualidad, de llegarle a muchos cursos que antes tal vez no teníamos eh, tan tan a la mano. Eh, ustedes en la U Creativa, ¿qué han tenido que revolcar o replantear para decir a los profes, miren, dejen atrás aquel sistemita de educación, tienen que insertarse en esto nuevo, o aquellos cursos que definitivamente antes pegaban, ahora ya no, vamos a tener que darle otro giro, ¿verdad? ¿Y qué les dicen también de afuera 
de otras universidades que puedan ustedes implementar acá en el país perdón ahí estás nada más ahí el perdón eso. perdón estaba bien este yo creo que evidentemente la, la, la educación este eh, fue quizás uno de las de las actividades que más digamos más se afectó este con, con este tema de la pandemia porque eh, yo creo que está probadísimo que en un proceso de educación pues evidentemente uno aprende de un profesor o de una fuente digamos de, de contenido pero también uno aprende de la interacción con algunos compañeros eh, eh, con los que se está eh, digamos experimentando esa, ese fenómeno de la educación evidentemente eh, eh, en, el, en, el, en, en el contexto de la virtualización de alguna manera se reduce muchísimo Esa, esa posibilidad de aprendizaje de trabajar con los compañeros y de retro, retroalimentarse con ellos eh, y eso de alguna manera implica eh, que, le, que el profesor tiene que ser consciente de que ese atributo del proceso está siendo comprometido, está reducido entonces tiene que de alguna manera eh, formalizarlo eh, y ustedes han visto como incluso las plataformas de comunicación virtual eh, tan, rápidamente han ido creando por ejemplo estos rooms Donde, donde donde los grupos pueden ir a hablar aparte, ¿verdad? hacer subgrupos dentro de una misma sesión eh, eh, entonces para mí es muy, ha, ha sido muy importante que los profesores eh, caigan en la conciencia de que la interacción entre los estudiantes como un atributo que también educa eh, obviamente se ha visto reducido entonces tienen que fomentarlo a, a, a fuerza, digámoslo así, empujar, empujar a que eso suceda, después el aspecto técnico, el, perdón, el aspecto de práctico, el aspecto de taller, el aspecto de, de, de hacer, ¿verdad? Muchas de nuestras carreras, imagínate, arquitectura, fotografía, diseño, es que en realidad casi todas tienen talleres, tienen laboratorios, que evidentemente eh, cuando entramos a una virtualidad eh, obligada, de alguna manera eso se comprometió. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los profesores? Pues echar mano de eh, metodologías nuevas donde el estudiante de alguna manera haga esa práctica y tenga esa exposición a la, al trabajo de taller eh, con una supervisión eh, este, eh, remota, lo cual es difícil, ¿verdad? Eh, ahora, poco a poco estamos volviendo a la presencialidad y dicen lo que, se va, lo que se va a ver en las universidades, me parece a mí, es que vamos a aterrizar en un modelo híbrido porque a diferencia de las escuelas y a diferencia de los colegios donde evidentemente pasa, pasan dos cosas primero que los papás quieren que los chiquillos vayan ¿verdad? porque ya tenerlos en la casa y hacer de, o sea, estar trabajando uno en cosas de la oficina y encima ser el, el asistente del profesor es cansado ¿verdad? entonces eh, los, los papás y las mamás evidentemente tienen un incentivo natural a decir ah, no, que el chiquito vuelva a la escuela ¿verdad? Eh, pero además porque les hace muy bien la interacción, vos sabes que en la vida eh, muchas de las normas sociales que nos rigen por toda la vida se aprenden durante las etapas tempranas de la niñez y durante el juego específicamente, es jugando donde nosotros aprendemos que hay reglas, que a veces se gana, que a veces se pierde, etcétera etcétera, entonces en la escuela es eso el colegio lo mismo, es un momento muy importante de la vida de las personas los tatas también tienen un incentivo de que el muchacho vuelva al colegio pero en la universidad es distinto la universidad, primero hay mucha gente que trabaja ¿verdad? en las universidades como estudiantes hay mucha gente que tiene un trabajo entonces la virtualidad tiene alguna alguna digamos algunas ventajas algunas eh, 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 digamos algunas bondades para la población universitaria sin embargo no 
debe abusarse. Entonces yo creo que vamos poco a poco eh, volviendo a la normalidad, principalmente aquellas carreras que tienen mucho del elemento práctico, aquellas carreras que requieren mucho de que los estudiantes interactúen entre sí, este, tal vez las que no son tan tan teóricas, las, las, los, las, los cursos que no son tan tan teóricos, deberían empezar a volver a la a algún grado de presencialidad. Por lo tanto, yo me, me adelanto y, te, y pienso que nosotros vamos a aterrizar, como la mayoría de universidades, en un modelo híbrido. De hecho, te cuento algo que estamos haciendo eh, interesante. Estamos haciendo una inversión para equipar prácticamente todas las, toda nuestra infraestructura con un modelo que le llamamos, nosotros le llamamos eh, blended learning, ¿verdad? Por ponerle como en un término, este, que es básicamente, eh, son equipos, son micrófonos de alta capacidad de captura y camaritas y demás que van a permitir que en la clase haya gente físicamente y gente conectada en simultáneo de manera sincrónica eh, y creemos que ese es el modelo en el que vamos a ir aterrizando pero igual, como te decía al puro principio de esta conversación Nielsen, hay tantas preguntas en el aire todavía por resolverse verdad que es difícil eh, eh, animarse a, a adivinar, pero vamos nosotros vamos a hacer esa apuesta y, y, si, y si la pegamos, la pegamos, si no corregiremos de camino Dice nuestro amigo Luis Cañas, Luis Cañas eh, de BMI y también Luis Cañas como eh, consultor, speaker. Dice, la empatía es esencial para entender los medios más potentes de comunicación y escucha. Los correos y medios electrónicos jamás pueden sustituir o causar el efecto de la presencialidad en la comunicación. Y es parte de lo que estábamos reforzando esta mañana con José Coto de la U Creativa, es que la, la comunicación tiene todo un matiz, antes me llama la atención hoy eh, un artículo que estaba leyendo decía que antes era la comunicación pensada nada más en, en noticias, en notas de prensa y en conferencias de prensa ya eso ya no, ya eso ya pasó a, a otro a otro nivel, un día le planteaba esto a un gerente de una compañía y me dice entonces me estás diciendo que la comunicación cambió, le digo yo, uh, muchísimo pero radicalmente le digo, la comunicación cambió radicalmente y dentro de la exposición que le, le planteaba me dice, mira, nunca había visto esta óptica de por qué la comunicación hoy resulta un arma trascendental y también un bisturí para las empresas en mucho de lo que se puede lograr. José, para ir eh, aprovechando estos minutos que restan de nuestro programa de Pulso Empresarial en Amplify 95.5 eh, voy a abrirlo a, a manera nada más de, de plantear la, la pregunta, pero Eh, ahí diseñar la, la respuesta como tal. Se viene el, el gran reto el próximo 6 de febrero de elegir a nuestro presidente de la república. Eh, yo lo he dicho desde el año pasado que el Tribunal Supremo de Elecciones ya está diciéndole al Ministerio de Educación que van a ocupar dos pupitres para poner la papeleta, ¿verdad? Porque son uh-huh. tantos que van a ocupar dos, dos pupitres. Uh-huh. Si tuvieras a esos candidatos enfrente en retos de educación, ¿qué les dirías que tienen que enfocarse o priorizar? Eh, yo les yo les haría un comentario en relación a la eficiencia de los entes reguladores. Eh, y te voy a decir a qué me refiero con eso. Yo creo que la educación es un bien esencial y debe estar regulada. O sea, tenemos o sea, vamos a ver, debe estar vigilada, digámoslo así de, de, en, en términos de su calidad 
¿verdad? O sea, acuérdate que también tuvimos el abuso en algún momento donde había universidades en cada garaje, ¿te acuerdas? Y todo, y que, y que abría un garaje y le ponían los pupitres ya tenía una universidad. Entonces, no, no puede ser así. Es decir, la, la, la prestación de un servicio de educación es un, eh, tiene que ser responsable y debe haber un, un, una, unos estándares de calidad. Pero, por, por ende, yo creo que, que tienen una gran razón de ser las instituciones que regulan la educación. Lo que pasa es que, como te decía, los oficios, la industria, las necesidades de los empleadores, la innovación, nos está llevando, Nielsen, en un ciclo tan rápido, ¿verdad? Que si yo, como universidad, someto una carrera nueva, ponerle una carrera nueva, una carrera de tecnología, hablemos de, no sé, Internet de las Cosas, hacerte ingeniero en Internet de las Cosas, someto esa carrera y, y las, 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 los, las entidades me tardan dos, tres años en aprobarme una carrera de esa índole. ¿Qué pasa en tres años con cualquier tecnología hoy? Ya está obsoleta, ya está obsoleta. Entonces, el país, yo, yo lo que les diría a estos candidatos es, busquemos la forma de que las entidades, más que reguladoras, sean entidades, digamos, de consejo, ¿verdad? Que nos, que nos lleven a los jugadores que estamos en el ecosistema de la educación, que nos lleven de la mano para que estemos muy, muy siempre dentro de los estándares de calidad, eh, pero que podamos eh, ser propositivos y que, y que, y que recibamos una respuesta de, eficiente eh, para poder llevar la educación eh, eh, al ritmo del desarrollo, del desarrollo empresarial. Si no, vamos a seguir enseñando los sistemas de información en Pascal, imagínate, yo o sea, estoy exagerando, obviamente pero es difícil es difícil eh, llevarle el paso a la, a la, al desarrollo tecnológico y al, a los ciclos de innovación si no tenemos la capacidad de responder con programas académicos que vayan a esa velocidad y creo que ese es el compromiso que nosotros tenemos ¿por qué? porque en eso nos, nos, nos pone en otro carril para arreglar el desempleo por lo menos en, la, en, la, en, las, en las poblaciones jóvenes o sea, si yo puedo no solo yo, o sea, todo el ecosistema de universidades desarrollar productos nuevos que vayan en, en la línea de lo, de, por donde van las necesidades de la industria imagínate atraeríamos más inversión extranjera directa reduciríamos el empleo eh, ¿con, ¿con qué? con el recurso humano más valioso que tenemos que es el, el, el humano entonces eso es lo que yo les diría, busquemos cómo eh, convertimos el ecosistema que incluye a las universidades a los entes reguladores, a los entes de certificación de calidad en un ecosistema eficiente eficiente, que nos, que nos permita desarrollarnos a la velocidad del, del que lleva el mundo José Coto de la U Creativa esta mañana con nosotros en Pulso Empresarial arrancamos 2022 y como diría más de uno papel y lápiz papel y lápiz, espero que ustedes hayan apuntado cada una de las eh, herramientas, consejos que José nos eh, mostró esta mañana así como esta conversación que se vuelve muy nutritiva, muy rica para ponernos eh, bien a, al hilo de lo que nosotros queremos desarrollar y lo que nosotros queremos hacer José, un respeto un cariño y un abrazo te envío, gracias muchas gracias a vos Nielsen y saludo para todos los que están escuchando este programa gracias, saludos, nos vemos mañana 11 en punto, aquí en 95.5, bendiciones 
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 